0: Le 7 avril 2019, 25 ans après le génocide, le Rwanda a entamé une période de commémoration nationale qui va durer 100 jours, le temps qu'aura duré le massacre de 800 000 personnes jusqu'à l'entrée à Kigali du Fonds Patriotique Rwandais dirigé par Paul Kagame. Florence Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté à Kigali aux cérémonies qui se sont déroulées au mémorial de Gizoli au stade de Amaoro. 25 ans après, le Rwanda s'est reconstruit, mais la mémoire du génocide reste intacte.
1: Oui, c'est. Effectivement, le pays s'est reconstruit, les... ses habitants aussi, les rescapés notamment. Euh, ceci dit, quand, on... quand j'étais là-bas, euh, tout le monde, beaucoup disaient Ah oui, ça fait 25 ans, mais pour moi, c'est comme si ça faisait 25 jours, euh, comme si c'était hier. C'est-à-dire que le génocide pour les rescapés est évidemment inoubliable euh, jusqu'à la fin de leur vie. Euh, ceci dit, euh, les cérémonies, par exemple, comme celle qui a eu lieu au stade à Mauro, sont euh, super importantes dans la mesure où elles permettent aux, aux rescapés d'exprimer euh, leur douleur, c'est-à-dire de la sortir, de la crier, de la hurler, enfin ça donne lieu à des scènes assez difficile euh, en général, mais euh, ça fait partie de, des pratiques thérapeutiques qui existent au Rwanda et nulle part ailleurs, et qui, ont, euh, qui, qui aident les personnes rescapées à,
0: à supporter leur À vivre avec leur douleur. Oui, ouais. oui. Alors, une dizaine de chefs d'État étaient présents à Kigali, un seul européen, le Premier ministre de Belgique, Charles Michel, qui a eu des mots très forts. Je me tiens devant. « Vous, au nom d'un pays qui veut assumer sa part de responsabilité dans le génocide de 1994, ce n'est pas la première fois que l'ancienne ancien, puissance coloniale fait son mea culpa.
1: » Oui, effectivement, et bon, sa déclaration a été vraiment admirée par tout le monde, non seulement par les, les autorités du pays, mais par les, tous ceux qui ont entendu la déclaration de, du Premier ministre belge avec beaucoup d'émotion. Et il a parlé avec force, avec liberté, il n'avait aucune note. Enfin, C'était vraiment un geste... Un cri euh, du cœur. Un cri du cœur. Donc ça, tout le monde l'a vraiment entendu. Alors, euh, on pouvait en attendre euh, peut-être pas autant euh, de la part de la France, mais c'est vrai que 25 ans après, euh, beaucoup s'attendaient au Rwanda, aussi en France, à ce qu'il y ait une parole de vérité, comme on dit, de la part du président français.
0: Qui s'est fait représenter, hein, voilà. qui n'était pas là.
1: Qui n'était pas là, malgré l'invitation officielle du président Kagame, et qui a envoyé euh, pas même un ministre, euh, un député de l'Assemblée nationale. d'origine Voilà. Donc, euh, Mais il y a quand
0: même deux actes qui ont été posés euh, à cette occasion, avec la création de cette commission d'historiens, oui. et puis le fait d'avoir instauré oui. le 7 avril comme journée mmh. de commémoration. Comment ça a été perçu à Kigali
1: la, Que le 7 avril devienne une, une journée de commémoration en France, ça a, ça a touché beaucoup les gens. Euh, la commission, euh, par rapport à l'histoire, euh, le rôle de la France euh, au Rwanda, euh, tout le monde dit, euh, on va voir. Parce qu'on a tellement de fois promis euh, d'établir la, la vérité, que ce soit avec le rapport Kiliès à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Euh, Jusqu'à maintenant, il y a quand même un déni très, très fort des autorités françaises par rapport à son rôle.
0: Mais il euh, y a eu quand même les propos de Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, en 2010. Il y a eu les propos ça, de
1: Nicolas Sarkozy.
0: Qui a reconnu des erreurs. et Qui ouvrait
1: la, la voie un peu, à, justement, à, à une repentance plus forte, enfin... Et après euh, Sarkozy, il y a quand même beaucoup de, de généraux ou de militaires qui étaient présents au Rwanda en 1994, qui ont écrit des livres, euh, qui ont dit la vérité. Et ça, il aurait bien fallu quand même que ça soit entériné et reconnu. On ne peut pas continuer à daigner. Alors,
0: vous travaillez depuis plusieurs années sur le génocide rwandais. Vous avez d'ailleurs publié les cahiers de mémoire, tome 1 et tome 2 récemment. Pour le survivant, comment vit-on avec ce sentiment de culpabilité
1: C'est très difficile, euh, individuellement. Bon, c'est surtout au sein des familles euh, que ça se joue. Par exemple, il y a un ou deux rescapés. Euh, si la mère est rescapée, que le père est mort et que les deux frères sont morts, euh, la fille peut dire, et c'est un cas dont j'ai entendu parler, mais pourquoi t'as laissé tuer mon père Mais pourquoi t'as envoyé mes deux frères à Boutaré et qu'ils ont été assassinés Bon, après, euh, les parents euh, réussissent à répondre et la mère a finalement répondu :« Mais moi, j'ai plus mon, mon mari, j'ai plus mes parents, j'ai plus mes frères, j'ai plus mes sœurs. » Donc, euh, mais c'est vrai que c'est un sentiment qui qui, qui hantes, la, ouais. oui, puis qui étouffe la colère. Je veux dire. Euh, et C'est comme si soi-même, on était coupable alors qu'on n'est coupable de rien. Mais les liens euh, intergénérationnels sont très, très importants au Rwanda. Et ça, on l'a bien senti euh, un quart de siècle après le génocide, c'est-à-dire 25 ans, c'est le temps d'une génération. Et donc, il euh, y a un échantillon de, de, de personnes rescapées qui sont la mère euh, qui portait son enfant... En 59, avant le génocide, enfin, 59 étant la période qui conduit au génocide de 1994, ensuite, la petite fille qui était un bébé sur le dos de sa mère est devenue une maman, à son tour, avec son bébé sur le dos en 1994, et maintenant, cette femme a une fille de 25 ans. Et cette fille de 25 ans on va lui poser des questions, puisque cette fille de 25 ans n'a pas de grands-parents non plus, n'a pas de tantes et d'oncles derrière oncles oncle. Et là... C'est une question que beaucoup de rescapés rencontrent, comment est-ce que je vais dire à mes enfants
0: ce qui s'est pass passé Il y a d'ailleurs dans votre livre, hein, euh, on retrouve plusieurs témoignages de femmes, hein, c'est quand même assez révélateur, et puis euh, cette, euh, une femme notamment, Domina, qui dit « je n'ai pas fait le deuil des miens, mm -hmm. 25 ans après ».
1: Euh, on a fait un atelier de mémoire donc, pour que les rescapés puissent parler de leur vie et essayer de sortir un peu là, le malheur qui, a, qui était à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là où le plus, ça leur permettait le plus de se reconstruire, c'était euh, qu'on avait fait une, une tripartition du récit avant, pendant le génocide, après le génocide. Et le fait de parler d'avant redonnait des souvenirs heureux et permettait de, de se reconstruire. Et ça, je crois que c'est euh, ça aide beaucoup, y compris à, à finir par faire le deuil quand même, parce que quand vous écrivez sur vos parents avant le, leur décès, vous les retrouvez quand même. Et ça, ça aide à faire
0: le deuil. Il y a deuil. des souvenirs heureux qui reviennent. Ouais. Oui, oui. Alors, sur le plan judiciaire, il y a eu le, le tribunal pénal international pour le Rwanda, 900 mandats d'arrêt lancés, seulement un tiers exécuté. Peut-on considérer euh, que la raison de la compétence temporaire de ce, de, de ce, génocide, de ce tribunal, pardon, que la justice n'a pas été rendue C'est-à-dire qu'il y a eu deux
1: justices au Rwanda. Il y a eu le Tribunal pénal international et puis il y a eu les Gachachas. Qui, qui est une qui justice sont,
0: alternative.
1: Hein. Euh, bah, qui sont les tribunaux euh, traditionnels qui existaient dans le temps. Euh, avec des, des intègres qui rassemblaient la communauté et qui réglaient les conflits. Et donc, euh, à partir de 96, je crois, enfin euh, non, même plus tard, il y a eu, donc, les... on a repris au Rwanda les gachachas où euh, les victimes euh, se sont trouvées face à leurs euh, bourreaux. Et là, euh, ça a été essentiel, c'est-à-dire qu'il y, y a millions...
0: Il y, y a malgré tout des restes des rescapés qui estiment que les Gachachas, c'est une amnistie déguisée. Euh,
1: je ne pense pas que ce soit une amnistie déguisée.
0: Selon les rescapés. Oui, pas moi qui mais le enfin, dis.
1: beaucoup de choses se sont dites. Beaucoup de, euh, il y a eu toutes sortes de cas de figure dans les Gachas. Il y en a certaines qui étaient peut-être euh, moins justes que, que d'autres. Mais euh, par exemple, il est arrivé que des, des rescapés réussissent à demander aux génocidaires. « Mais toi qui as tué mon père ou ma mère, dis-moi où est son corps ?» Parce que ce qui fait le plus souffrir les rescapés en général, c'est de ne pas retrouver les corps, comme dans beaucoup de, bah oui. de re religions. On ne peut pas faire le de deuil de... tant qu'on n'a pas vu le voilà. corps. Ouais. Donc, euh, ça a quand même été... Euh, il y a deux millions, je crois, de personnes qui ont été euh, génocidaires de, de seconde catégorie, sûrement, mais qui ont été jugées. Je crois que ça a quand même... Et là, bon... Les thérapeutes ont joué un rôle essentiel parce que tout d'un coup, de vous, vous retrouver face à celui qui a, qui a tué toute votre famille, c'était insoutenable pour le rescapé. Et donc, je voudrais quand même citer le docteur Nassan Mouyan Damoutsa, qui est un psychiatre qui a quitté ce monde il y a trois ans et qui a été quelqu'un qui a le plus œuvré pour être aux côtés des rescapés et les, leur apprendre à, à vivre à de nouveau, mmh, à se reconstruire.
0: Alors, en l'espace d'une génération, vous le rappeliez, le, mmh. le pays s'est reconstruit sur le plan politique, économique et social. Euh, Paul Kagame, au moment de ses commémorations, a eu ces mots. Nos corps ont été amputés et portent des cicatrices, mais nous avons pensé nos plaies. Comment peut-on avoir l'assurance que ça ne recommencera pas après ce qu'il y a eu en 59, en 72, et puis en 94.
1: Euh, on n'a aucune assurance. Lutter contre le négationnisme, c'est quand même une chose importante pour limiter le retour de, de la haine ou de, de situations pareilles. Mais euh, il y a un très grand travail qui est fait au Rwanda par rapport aux jeunes. Et les jeunes, les jeunes générations, les gens qui ont 18, 25... ils n'ont pas 30, connu le génocide. Ouais. Oui, tous ceux-là, jusqu'à 25 ans, ils n'ont pas connu. Et euh, les amitiés euh, sont plus faciles. Enfin, Les jeunes générations, sont, d'abord, ils n'ont pas vécu le génocide. Donc, euh, c'est leur copain de classe, c'est leur copains de fac. Maintenant, il n'y a plus de mention tout ou de-ci sur la sur carte d'identité. Donc, oui. euh, on est tous rwandais il y a quand même un, un volontarisme au niveau d'éducation qui, qui, qui est super important.
0: Diriez-vous que le Rwanda est un modèle de renaissance et de résilience
1: Oui, oui. je pense qu'il reste des, des poches de, de souffrance ou des poches de haine, ou des... mais euh, beaucoup ne veulent pas euh, se venger. D'abord parce que se venger les délivrera en rien de ce qu'ils ont souffert. Donc, que ce soit Nassone et d'un autre côté, Kagame également, ont beaucoup lutté contre la vengeance qui, était finalement, qui aurait été suicidaire. Elle conduisait nulle part, la, la vengeance. Donc, c'est vrai que la résilience, elle existe. Elle n'enlève pas forcément la peur. Quand vous êtes rescapé, que vous retournez sur votre colline, que vous ne voyez plus rien, ni votre maison, ni évidemment personne de votre famille vous êtes quand même assez ou vous craignez les gens. Mais peu à peu, je crois qu'il y a vraiment... Il y a beaucoup de démarches aussi dans le sens de la réconciliation, alors qu'il y a 15 ans, si on parlait de la réconciliation, les rescapés ne voulaient même pas entendre le mot. Et il y en a qui ne veulent toujours pas l'entendre, mais on ne peut pas leur en vouloir non plus. Mais il y a beaucoup qui est fait de différents côtés laïcs ou religieux pour euh, souder la communauté.
0: Florence Prudhomme, merci.
1: C'est moi qui vous remercie. <mérite>